0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 14. listopadu. Papež František dnes přijel na audienci Národní fotbalové můžstvo Spolkové republiky Německo.
1: V neděli se uzavřelo 10 tisíc bran milosedenství.
0: Skončila 36. generální kongregace Tovalistva Ježíšova.
1: Od mikrofonu přejí hezký poslech Milan Lázer a Johana Bromkoval. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Papež František sloužil raním svatou v kapli domu svaté Marty bez účasti lidu a tedy také bez obvyklé ukázání. Tiskové středisko svatého stolce oznámilo, že papež strávil dnešní dopoledne na jednání s představenými všech úřadů římské kurie.
1: Vatikán. Krátce před devátou hodinou přijel papež František v Klementínském sále a poštolského paláce Německé národní fotbalové mužstvo. Po pozdravu ze strany předsedy Německého fotbalového svazu Reinharda Grindela a kapitána Manuela Neuera, papež hráče krátce pozdravil.
0: Často jsem slyšel říkat, že vaše vítězství jsou týmovými vítězstvími. Proto se váš tým běžně nazývá manšaftem. Vrcholový sport v skutku vyžaduje nejen mnoho disciplíny a osobních obětí, ale také úctu k druhému a týmového ducha. Právě to vás vede k úspěchu jako mužstvo a zároveň k uznání vaší odpovědnosti přesahující fotbalové hřiště, zejména pokud jde o mladé lidi, kteří ve vás často vidí vzor. Vede vás to také ke společnému nasazení pro některé důležité sociální projekty. V této věci jsem vám zvláště vděčný za podporu tří králových koledníků, kteří přinášejí konkrétní podporu dětem a mladým lidem z chudých zemí. Tato akce ukazuje, jak se společně překonávat zdánlivě nepřekročitelné bariéry, které znevýhodňují potřebné a marginalizované lidi.
1: Papež František poděkoval fotbalistům, že se takto podílejí na budování spravedlivější a solidárnější společnosti a popřál jim vše dobré v jejich sportovní i sociální aktivitě. V závěru požehnal jim i jejich rodinám a jako obvykle je požádal o modlitbu. Vatikán, Středoafrická republika. Během včerejška se po celém světě uzavřelo 10 tisíc bran milosedenství, otevřených v loni v prosinci při zahájení mimořádného svatého roku. Podle údajů Papežské rady pro novou evangelizaci do Říma připutovalo nejméně 20 milionů poutníků. Jubilejní rok milosedenství však poprvé v dějinách nezačal v Římě. Nýbrž v hlavním městě Středoafrické republiky Bangui v jehož katedrále papež František otevřel svatou bránu 29. listopadu loňského roku. Její včerejší uzavření popisuje pro naše mikrofony místní děkan. Otec Matthew Bondobo.
0: V čerejší slavností jsme opětovně prožili pohnutí z návštěvy svatého otce. Účastnili se jí všechny farnosti hlavního města a celé arcidieceze Bangui. A přišlo také mnoho lidí dobré vůle. Pozvali jsme naše muslimské a protestantské bratry. Když svatý otec přijel do Bangui, ukázal nám, že k míru v naší sužované zemi vede jedině cesta milosedenství. Včera jsme děkovali za to, že naše země prožila během svatého roku mnoho krásného a že tedy na každého z nás se stoupilo boží požehnání. Přijali jsme závěr svatého roku jako poslání. Všichni náboženští představitelé, mám a pastor Bangui a naše církev už od začátku jubilejního roku vydávali svědectví o vzájemném dialogu. Chtěli být viditelným znamením toho, že tu neexistuje náboženská válka, níbrž že problémy a konflikty spočívají někde jinde. Mezináboženský a ekumenický dialog jsou ve střední Africe velice důležité.
1: Papež František při zahájení svatého roku řekl, že vaše město, Bangui, je duchovní metropolí světa. Jaké plody přinesl jubilejní rok ve vaší církvi?
0: Lidé ve střední Africe stále opakují tato slova svatého otce, která v nás silně doznívají. Promlouvá z nich Petr. Víme, že setkání s Petrem je také setkání s Ježíšem. Je tudíž nutné brát tato slova vážně a to je pro nás náročná výzva. Ničím jsme si tento výrok nezasloužili. V božích očích nemáme žádné zásluhy. Ale přesto na nás pán spočinul svým milosebním pohledem a my jsme jej přijali. Znamená to, že každý Afričan, každý obyvatel Bangui má svým životem a jednáním uskutečňovat toto duchovní
1: hlavní město. Vzali jsme to za své a činíme tak Bohu pro radost. Uvedl otec Matthew Bondobo ze středu afrického Bangui.
0: Řím tuto sobotu byla v kostele svatého Ignáce z Loyoli slavením Eucharistie zakončena 36. generální kongregace tovaristva Ježíšova. Hlavním celebrantem byl otec Arturo Sosa, který byl na tomto zhromáždění zvolen generálním představením řádu. Spolu s ním koncelebrovalo 215 členů tohoto jezuitského zákonodárného zhromáždění ze všech částí světa a kázal nový otec generál, jak mu jezuité říkají. Ve svojího mílí otec sa připomněl, že duchovní cvičení svatého Ignáce se zakládají na kontemplaci jakožto nástroj k nabití lásky. Jde ovšem o lásku Boha, který poslal na svět svého syna a chce být poznán jako ten, který je láska. Řekl a s užitím citace ze svatého Ignáce dodal Láska, která se musí projevovat více skutky než slovy, je oboustraným sdílením, kde každý dává všechno, co má i všechno, čím je. Otec sosa hovořil mimo jiné o otřesných svědectvích bratří z válečných oblastí, jež zazněla na tomto vrcholném řádovém samitu. Nerovnosti mezi národy a uvnitř národů jsou znamením světa, který pohrdá lidstvím, a politika, chápaná jakožto umění dohodnout se na obecném dobru, neustále slábne. Podotkl venezuelský jezuita a dodal, že je třeba hledět na svět očima chudých. Naše duchovní rozlišování nám umožňuje dívat se na svět očima chudých a nutí nás spolupracovat s nimi na utváření pravého života, vycházet na periferie světa a odtud se snažit porozumět tomu, jak čelit krizi, která ohrožuje život na zemi. Tovaristvo Ježíšovo, zdůraznil otec Arturo Sosa, bude nadále bojovat proti povrchnosti a ideologii a po celém světě šířit evangelium a čerpat útěchu lásky boží.
1: Vatikán. Perspektivám křesťanů na Blízkém východě se věnovalo sympózium na Papežském východním institutu v Římě. Konference zároveň zahájela oslavistého výročí existence této instituce, kterou v roce 1917 založil papež Benedikt XV. Porážka takzvaného kalifátu, tedy islámského státu, je podmínkou k návratu křesťanů do jejich domovských oblastí. Od osvobození vesnic na severovýchodě Sýrie a vyhnání džihádistů z Mosulu si slibují konec války vysvětluje vatikánský státní sekretář Pietro Parolin. Doufejme,
0: že se situace ubírá dobrým směrem a že dojde nejprve k uzavření příměří a posléze k ukončení války a k mírové dohodě o řešení konfliktu. Svatý stolec vždy usiloval o tuto cestu. O to, aby se strany konfliktu sešly a snažili se najít východisko. V tom vidíme naději. Doufáme také, že se vytvoří nové mezinárodní scénáře v souvislosti se zvolením nového prezidenta Spojených států, které poslouží tomuto cíli. Doufáme, že toto řešení bude brát v potaz rovněž křesťany, totiž umožní jim, aby zůstali občany své vlasti a své země plnohodnotným způsobem a měli rovnou příležitost podílet se na budování společnosti a byli vnímáni jako její součást.
1: Přestože z Iráku přicházejí povzbudivé zprávy o návratu prvních obyvatel do vesnic na Ninivské planině, většina tamních křesťanů prozatím zůstává v uprchlických táborech v iráckém Kurdistánu. Drama syrského Alepa se stále ještě rozehrává a poštolský administrátor Latinského patriarchátu v Jeruzalémě, arcibiskup Picaballa, nicméně připomíná velkou vlnu solidarity mezi křesťany ve svaté zemi.
0: Nenajdete křesťana, který by nemluvil o svých bratřích v Sýrii a v Iráku. Vidět tuto solidaritu je velmi krásné. Všechny křesťanské komunity se snaží vyjádřit tím blízkost také konkrétním způsobem sbírkami. A modlitebním děním. Obdivují svědectví, které vydávají a cítí se jim být povzbuzeni. Uprostřed mnoha problémů svaté země toto svědectví křesťanů v Sýrii a Iráku povzbuzuje a dodává sílu místním křesťanům. Stejně jako na celém Blízkém východě, také ve Svaté zemi, v Izraeli a v Palestině, dochází k projevům extremismu, které jsou znepokojující, protože nejsou už pouze epizodické, čas od času, jak tomu bývalo kdysi, ale nabývají ideologický směr. Mám však za to a domnívám se, že je ještě čas kontrolovat tuto situaci, která se na jiných místech Blízkého východu vymkla kontrole.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu apoštolský administrátor Jeruzalem.
0: Vatikán, člověku, který nemá práci, jídlo anebo oděv, je nutné poskytnout konkrétní pomoc, což církev odjak živačiní. Avšak uzavřít svatý rok milosedenství koncertem je opravdu odvážné gesto. Znamená to zdůraznit, že také potrava pro duši se nemá zanedbávat komentuje italský hudební skladatel Ennio Morricone svou sobotní účast na koncertu Pro chudé a s chudými, který hostila vatikánská aula Pavla VI. Jak dodává dirigenský pultík tentokrát vzdíleli dva skladatelé, kteří provedli svá díla. Spolu s Oscarovým Morriconem, který minulou středu slavil 88. narozeniny, totiž vystoupil monsignor Marco Frizína, rovněž římský rodák, biblista a zakladatel pěveckého sboru římské diecéze. Všechny protagonisty koncertu přijal papež František při krátkém soukromém setkání před sobotní generální audiencí. Během koncertu, na kterém kromě sakrálních skladeb nechyběla Morikónho filmová hudba, byl možné přispět na dva konkrétní charitní projekty. Výstavbu nové katedrály v Uganské diecézi Moroto a vybudování zemědělské školy v Burkina Faso. V závěru koncertu dobrovolníci svatého roku a mladí lidé ze sboru římské diecéze rozdíleli potravinové balíčky přítomným bezdomovcům a sociálně marginalizovaným lidem, kteří přijeli do Říma na jubilejní pouť. Ale nejprve zněla hudba, připomíná Ennio Morricone, protože nikdy nesmíme zapomínat, že duši je třeba sytit krásou, zejména tou, kterou nám dává hudba, jako umělecké vyjádření, jež člověku nejvíce napomáhá, aby se přiblížil Bohu.
1: Vatikán Maďarsko. Maďarský ministr zahraničí Péter Sijarto se minulý pátek setkal se svým vatikánským protěžkem, arcibiskupem Pólem Galagérem. V centru jejich rozhovoru byla otázka přistěhovalců a ochrany pro následovaných křesťanů. Během setkání jsem zdůraznil, že svatý stolec může počítat s Maďarskem, pokud jde o ochranu křesťanských komunit, řekl v rozhovoru pro vatikánský rozhlas.
0: Jedním z hlavních bodů a zaměření naší zahraniční politiky je ochrana křesťanských komunit po celém světě a boj proti pronásledování křesťanů. Informoval jsem arcibiskupa Gallaghera o nově ustaveném státním sekretariátu, který monitoruje protikřesťanská pronásledování. Zdůraznil jsem, že neakceptujeme představu, podle níž protikřesťanské zaměření je jakýmsi přijatelným druhem diskriminace, protože tak tomu není.
1: Říká maďarský ministr zahraničí. Na dotaz, jak je v Maďarsku přijímán papežův postoj k migraci, odpověděl.
0: Bylo by velmi nevhodné, kdybych komentoval slova svatého otce, ale mohu říci, že podle mého přesvědčení je evropský přístup k migraci velmi špatný a pro Evropu škodlivý. Náš postoj je takový, že namísto povzbuzování stále dalších lidí k příchodu do Evropy, bychom měli zesílit tlak na Evropskou unii. Neneseme odpovědnost za pomáhání těmto lidem v příchodu do Evropy, ale může být naší odpovědností pomáhat jim zůstat co nejblíže svým domovům, tak aby se byli schopni podílet na obnově svých zemí, po překonání krizí a nastolení míru. Stát je státem, protože má hranice a máli hranice, musí být schopen je hájit. A musíme je hájit zejména tehdy, jeli vsázce naše identita a narůstají obavy z teroru. Myslím si, že takto nekontrolovaná a neregulovaná masová migrace představuje ohrožení pro křesťanskou identitu Evropy, kterou musíme chránit. Takto nekontrolovaná a neregulovaná masová vlna migrace představuje velkou teroristickou hrozbu, protože tento příliv nabízí příležitost teroristickým organizacím k posílání svých členů a bojovníků do Evropské unie. Proto se musíme chránit a musíme být schopni chránit naše hranice. Zároveň ty země, které leží v blízkosti oblasti válečných konfliktů, jako je Jordánsko, Libanon, Turecko či Irácký Kurdistán, si skutečně zasluhují naši finanční podporu. Musíme jim pomáhat a zajistit, aby byli schopni pečovat o uprchlíky, rovněž v budoucnosti.
1: Řekl v rozhovoru pro vatikánský rozhlas maďarský ministr zahraničí Péter Siarto po své návštěvě ve Vatikánu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.